0: Sección 28 de Fortunata y Jacinta, tercera parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7. La idea, la pícara idea. Parte B. La santa vaciló antes de dar respuesta. Por fin la dio. —¿Jacinta? No, aquí no está. Poco más hablaron las dos damas y Guillermina volvió al lado de la visita. Pero la falsedad que se había visto obligada a decir trastornaba de tal modo su espíritu que no parecía la misma mujer de siempre, segura, impávida y tan dueña de su palabra como de sus actos. La mentira y el escondite escénico de su amiga pusieronla en la situación más crítica del mundo, porque se había hecho a la verdad y vivía en ella como los peces en el agua. Estaba la pobre señora, con aquellos escrúpulos, como pez a quien sacan de su elemento. Y aún le pasó por el magín la pavorosa idea. ¡Pecado mortal! En fin, que aquello se tenía que concluir. Hija mía, usted está un poco alucinada. Bien quisiera poderla oír, consolarla. Pero tiene que dispensarme por hoy. Otro día. ¿Tiene usted que salir? Dijo la anarquista con pena. Bueno, volveré. «Yo tengo que contarle a usted una cosa. Si no se la cuenta usted, lo sentiré. ¡Ay, una cosa que me ha pasado ayer! ¡Tremenda, muy tremenda!» Guillermina permaneció en pie, diciendo para sí «¿Qué será?» «Si persiste usted», agregó en voz alta, «en tener esas ideas estrambóticas, es difícil que yo la consuele. No nos entenderemos nunca». En aquel momento, la pecadora clavaba sus ojos en la santa. Se le estaba pareciendo a Mauricia. La cara no era la misma, pero la expresión sí. Y la voz se le había enronquecido como la de las personas que beben aguardiente. «¿En qué piensa usted? ¿Por qué me mira tanto?» Le preguntó Guillermina, que ya estaba impaciente por terminar. «La miro a usted porque me gusta mirarla». Anoche y anteanoche y todos los días desde aquel en que hablamos la tengo a usted metidita dentro de mis ojos la veo cuando duermo y cuando no duermo ayer, cuando me pasó lo que me pasó, dije no tengo sosiego hasta que no se lo cuente a la señora. Guillermina movida de gran curiosidad se sentó y tomándole una mano le dijo en voz queda: Cuente usted. Ya oigo. «Pues ayer», refirió la joven con los ojos bajos, alzándolos al final de cada frase, como si pusiera con ellos las comas más que con el acento. «Pues ayer iba yo tan tranquila por la calle de la Magdalena pensando en usted, porque siempre estoy pensando en usted y me paré a ver el escaparate de una tienda donde hay tubos y llaves de agua. Ni sé por qué me paré allí. Pues, ¿qué me importan a mí los tubos?» Cuando sentí a mi espalda, mejor dicho, aquí en el cuello, una voz... ¡Ay, señora! La voz me sonó aquí detrás junto a estos pelitos que tenemos donde nace la cabellera y, y fue como si me entraran una aguja muy fina y muy fría. Me quedé helada. Volvíme. Le vi. Se sonreía. Guillermina extendió la mano para taparle la boca, pero sin resultado. —Yo no podía hablar. Me quedé como una estatua. Me dieron ganas de llorar, de echar a correr o de no sé qué. —No le diría a usted nada de particular, indicó la santa muy asustada, quitando gravedad al asunto. —¡Nada más que un saludo! —¿Qué saludo? —Verá usted, me dijo. —Chiquilla, ¿qué es de tu vida? —Yo no le pude contestar. Di media vuelta y él me cogió una mano. —¡Vamos, vamos! ¡Esto ya es demasiado! —declaró Guillermina levantándose turbadísima. —¡Otro día me contará usted eso! —No, si no hay más. Yo retiré mi mano y me fui sin decirle nada. No tuve alma para seguir adelante sin mirar para atrás. Y miré y le vi. Me seguía, distante. Apresuré el paso y me metí en mi casa. —¡Muy bien hecho, muy bien hecho! —¡Pero aguárdese usted! Dijo Fortunata, que ya no estaba exaltada, sino en un grado de humildad lastimosa, y su tono era el de los penitentes muy afligidos que no pueden con el peso de sus culpas. Aún falta lo mejor. Después que le vi, se me ha clavado de tal manera en el pensamiento la idea de... Es una idea mía, idea mala, señora. Pero usted es una santa y me la quitará de la cabeza. Por eso no tengo sosiego hasta no decírsela. Basta. basta. no quiero. no quiero. que sí quiere insistió la joven reteniéndola por ambas manos, pues la confesora hizo ademán de apartarse de ella. Una idea infame? la idea de pecar otra vez. dijo Guillermina balbuciente. ¿Es eso? Eso es. Pero verá la señora. yo pienso echarla de mí, pero a veces se me ocurre que no debo echarla, que no peco. «¡Jesús!» «Que así debe ser, que está así dispuesto», añadió la señora de Rubín, volviendo a exaltarse y a tomar la expresión del anarquista que arroja la bomba explosiva para hacer saltar a los poderes de la Tierra. «Es una idea mía, una idea muy perra, una idea negra, como las niñas de los ojos de Satanás, y no me la puedo arrancar». «¡Cállese usted!» Guillermina puso cara de consternación y dio algunos pasos, vacilando, como la persona que se va a caer. Tiempo hacía, mucho tiempo, que la insigne fundadora no se había encontrado en compromiso semejante. Sentíase atada y sin libertad, y esto la ponía fuera de sí, destruyendo aquella serenidad soberana que normalmente tenía. Aún intentó un esfuerzo para dominar situación tan penosa, y echando miradas de alarma a la vidriera de su alcoba, dijo, «¿Pero sabe? Pero usted no reflexiona». —No pudo concluir esta frase trivial. La otra, que siendo cifra de todas las debilidades humanas, parecía más fuerte que la gran doctora y santa, se permitió sonreír oyéndola. —¿Y qué saco de reflexionar? Mientras más reflexiono, peor. —Veo que usted no tiene atadero. Con esas ideas pronto volveríamos al estado salvaje. Con sonrisa sarcástica y un expresivo alzar de hombros, Dio a entender Fortunata que por ella no habría inconveniente en que la sociedad volviera al estado salvaje. «Usted no tiene sentido moral. Usted no puede tener nunca principios, porque es anterior a la civilización. Usted es una salvaje y pertenece de lleno a los pueblos primitivos». Esto, o cosa parecida, le habría dicho Guillermina si su espíritu hubiera estado en otra disposición. Únicamente expresó algo que se relacionaba vagamente con aquellas ideas. Tiene usted las pasiones del pueblo, brutales, y como un canto sin labrar. Así era la verdad, porque el pueblo, en nuestras sociedades, conserva las ideas y los sentimientos elementales en su tosca plenitud, como la cantera contiene el mármol, material de la forma. El pueblo posee las verdades grandes y en bloque, y a él acude la civilización conforme se le van gastando las menudas de que vive. De repente Fortunata vaciló en su ánimo. Parecía una fuerza nerviosa que caía en brusca sedación. La otra, en cambio, se creció de repente por la sacudida de su conciencia. —¡Ya no más! ¡No más mentiras! ¡No puedo! ¡No puedo! Alzó los ojos al techo, cruzó las manos, su cara se puso muy encendida y sus ojos iluminados. Quedóse atónita la anarquista oyéndole decir estas palabras con un acento que parecía ser de otro mundo. «¡Salva, Jesús mío, esta alma que se quiere perder, y apártame a mí de la mentira!» Después se llegó a ella y le cogió una mano, diciéndole con profunda lástima, «¡Pobre mujer! Yo tengo la culpa de las atrocidades que ha hecho usted! Yo, yo… Dios me lo perdone, y la causa ha sido una farsa, una mentira. La verdad ante todo. La verdad me ha salvado siempre y me salvará ahora». —Usted ha dicho cosas infernales que desgarran el corazón de mi amiga, y las ha dicho porque creía que hablaba solo conmigo. —Pues la he engañado usted, porque Jacinta está escondida en aquella alcoba. Diciéndolo, corrió hacia la puerta vidriera y la empujó. Fortunata, que estaba sentada frente a la puerta aquella, levantóse de golpe, quedándose yerta y muda. Jacinta no aparecía. Se oyeron tan solo sus sollozos. Estaba sentada en una silla apoyando la cabeza en la cama de la santa. Esta se fue a ella y le dijo Perdónala, querida mía, que no sabe lo que se dice. Y usted añadió saliendo a la puerta, bien comprenderá que debe retirarse. Hágame el favor. Quizás todo habría concluido de un modo pacífico, pero la Delfina se levantó de repente, poseída de la rabia de paloma que en ocasiones le entraba. ánimas benditas de un salto. Salió al gabinete. Estaba amoratada de tanto llorar y de tantísima cólera como sentía. No podía hablar. Se ahogaba. Tuvo que hacer como que escupía las palabras para poder decir con gritos intermitentes. ¡Bribona! ¡Infame! ¡Tiene el valor de creerse! ¡No comprende que no se la ha mandado! ¡A la galera! ¡Porque no hay justicia! ¡Y usted! Por Guillermina no sé cómo consiente, no sé cómo ha podido creer. ¡Qué ignominia! ¡Esta mujerzuela aquí, en esta casa, ¡Qué afrenta, ladrona! Fortunata, en el primer movimiento de sorpresa y temor, había dado una vuelta y puestose tras el sillón en que poco antes estaba sentada. Apoyando las manos en el respaldo, agachó el cuerpo y meneó las caderas como los tigres que van a dar el salto. Miró la guillermina sintiendo el espanto más grande que en su vida había sentido. Fortunata agachó más la cabeza. Sus ojos negros, situados contra la claridad del balcón, parecía que se volvían verdes, arrojando un resplandor de luz eléctrica. Al propio tiempo, dejó oír una voz ronca y terrible que decía, «¡La ladrona eres tú! ¡Tú! ¿Y ahora mismo?». La ira la pasión y la grosería del pueblo se manifestaron en ella de golpe, con explosión formidable. Volvió a la niñez, a aquella época en que, tratándose de palabras con alguna otra zagalona de la plazuela, se agarraban por el moño y se sacudían de firme, hasta que los mayores las separaban. No parecía ser quién era, ni debía de tener conciencia de lo que hacía. Jacinta y Guillermina se acobardaron un momento, pero luego la primera lanzó un grito de angustia, y la santa salió a pedir socorro. No tuvo tiempo fortunata de prolongar su altercado ni de volver en sí, porque apareció en la puerta el criado de Moreno, que era un inglesote como un castillo, y a poco vino también Doña Patrocinio, y después el mismo Moreno. La señora de Rubín no se dio cuenta de lo demás. Tenía después una idea incierta de que la mano dura del inglés la había cogido por un brazo, apretándoselo tanto que aún le dolía al día siguiente de que la sacaron del gabinete, de que le abrieron la puerta y de que se vio bajando las escaleras. Todos acudieron a la señora de Santa Cruz, que había perdido el conocimiento, y Moreno, poniendo una cara entre burlesca y consternada, se dejó decir. —Estas cosas le pasan a mi querida tía por meterse a Redentora. Bajó Fortunata los peldaños riendo. Era una risa estúpida, salpicada de interjecciones. —¿A mí decirme? —Si no me echan, la cojo, le levanto. Pero no sé, no recuerdo bien si le arañé la cara. —A mí, decirme. Si le pego un bocado no la suelto. <risa> le temblaban tanto las piernas que al llegar a la calle apenas podía andar. La luz y el aire parecía que le despejaban algo la cabeza y empezó a darse cuenta de la situación. —¿Pero era verdad lo que había dicho y hecho? No estaba segura de haberle pegado pero sí de que le dijo algo. ¿Y para qué la otra la había llamado a ella ladrona? Subió por la calle de la paz, pasando a cada instante de una acera a otra sin saber lo que hacía. ¿Pero yo qué he hecho? ¡Oh, bien hecho está! ¡Llamarme a mí ladrona! ¡Ella, que me ha robado lo mío! Se volvió para atrás, y como quien echa una maldición, dijo entre dientes. Tú me llamarás lo que quieras. Llámame tal o cual... —Y tendrás razón. Tú serás un ángel, pero tú no has tenido hijos. Los ángeles no los tienen. Y yo sí. —Es mi idea. Una idea mía. Rabia, rabia, rabia. Y no los tendrás. No los tendrás nunca. Y yo sí. Rabia, rabia, rabia. Más allá del banco, volvió a reírse. Su monólogo era así. —Lo mismo que la otra, la señora del Espíritu Santo. Doña Mauricia, digo, Guillermina la Dura, quiere hacernos creer que es Santa, buen peine está, hasta de retozar con los curas. Se quiere hacer la obispa catoliquísima y meterse en el confesionario. Perdida, borrachona hipocritona, púa de sacristía, amancebada con todos los clérigos, con el nuncio y con San José. De pronto sus ideas variaron, y sintiendo dolorosa angustia en su alma, como impresión de horrible vacío, pensaba así. ¿Pero a quién me volveré ahora? Dios mío, qué sola estoy. ¿Por qué te me has muerto, amiga de mi alma, Mauricia? Por más que digan, tú eras un ángel en la tierra y ahora estás divirtiéndote con los del cielo. ¿Y yo aquí tan solita? ¿Por qué te has muerto? Vuélvete acá. ¿Qué es de mí? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me dices? Qué ganas siento de llorar. Sola, sin nadie que me diga una palabra de consuelo. ¡Oh, qué amiga me he perdido! Mauricia, no estés más entre las ánimas benditas y vuelve a vivir. Mira que estoy huérfana y yo y los huérfanitos de tu asilo estamos llorando por ti. Los pobres que tú socorrías te llaman. Ven, ven. Señor Pepe te ha hecho los gatillos. Le vi esta mañana en la fragua, machacando. ¡Tin, tan! —¡Mauricia, amiga de mi alma! Ven, y las dos juntas nos contaremos nuestras penas. Hablaremos de cuando nos querían nuestros hombres y de lo que nos decían cuando nos arrullaban. Y luego beberemos aguardiente las dos, porque yo también quiero el aguardientito, como tú, que estás en la gloria, y lo beberé contigo para que se me duerman mis penas. Sí, para que se me emborrachen mis penas. Entró por fin en casa. Enteramente trastornada, andaba como una máquina. No había nadie más que Papitos, a quien vio, mas no le dijo nada. Encerróse en su alcoba, tiró el manto y se echó en el sofá, dando un rugido. Después de revolcarse como las fieras heridas, se puso boca abajo, oprimiendo el vientre contra los muelles del sofá y clavando los dedos en un cojín. No tardó en caer en penoso letargo, lleno de visiones disparatadas y horribles, sin darse cuenta del tiempo que estuvo en tal disposición. Cuando volvió en sí había poca luz en el cuarto. Fijándose bien pudo distinguir la cara escrutadora de doña Lupe que la observaba. ¿Qué tienes? Me has asustado. dabas unos mugidos. Y de pronto te echabas a reír. Y se te escapaban unas palabritas. A las reiteradas y capciosas preguntas de su tía contestaba evasivamente y con mucha torpeza. ¿En dónde has estado hoy? Tú has salido. —Fui a comprar aquella tela. —¿Y dónde está? ¿Qué dónde está la tela? —Pues no sé. —Parece que estás en babia. A ti te pasa algo. Levántate de ese sofá. Pero no se levantaba. Empezó a sospechar la viuda que aquel espíritu estaba perturbado y tembló. Vinieron a su pensamiento pasadas vergüenzas y desdichas y se prometió vigilar mucho. Estuvo la señora de morros toda la noche, y fortunata de más morros todavía, sintiendo que se apoderaba de su alma la aversión a toda aquella familia. No les podía ver, eran sus carceleros, sus enemigos, sus espías. A cualquier parte de la casa que fuese, seguía la doña Lupe. Se sentía vigilada, y el rechinar de las zapatillas de su tía le causaba violentísima ira. Al día siguiente, después de almorzar y cuando Maxi se había marchado a la botica, Tuvo tanto miedo fortunata a que la ira estallase que para evitarlo se ató una venda a la cabeza fingiendo jaqueca y encerrándose en su alcoba, acostóse en su cama. A la media hora le entró, como el día anterior, la embriaguez aquella, el desvanecimiento de las ideas que se emborrachaban con tragos de dolor y se dormían. En tal situación, siente vivos impulsos de salir a la calle, se levanta, se viste, pero no está segura de haberse quitado la venda. Sale, se dirige a la calle de la Magdalena y se para ante el escaparate de la tienda de tubos, obedeciendo a esa rutina del instinto por la cual, cuando tenemos un encuentro feliz en determinado sitio, volvemos al propio sitio creyendo que lo tendremos por segunda vez. ¿Cuánto tubo? Llaves de bronce y grifos y multitud de cosas para llevar y traer agua. Detiénese allí mediano rato viendo y esperando. Después sigue hacia la Plaza del Progreso. En la calle de Barrio Nuevo se detiene en la puerta de una tienda donde hay piezas de tela desenvueltas y colgadas haciendo ondas. Fortunata las examina y coge algunas telas entre los dedos para apreciarlas por el tacto. ¡Qué bonita es esta cretona! Dentro hay un enano, un monstruo, vestido con balandrán rojo y turbante, alimaña de transición que se ha quedado a la mitad del camino darwinista de por donde los orangutanes vinieron a ser hombres. Aquel adefesio hace allí mil extravagancias para atraer a la gente y en la calle se apelmazan los chiquillos para verle y reírse de él. Fortunata sigue y pasa junto a la taberna en cuya puerta está la gran parrilla de asar chuletas y debajo el enorme hogar lleno de fuego. La tal taberna tiene para ella recuerdos que le sacan tiras del corazón. Entra por la Concepción Jerónima, sube después por el callejón del verdugo a la plaza de provincia. Ve los puestos de flores y allí duda si tirar hacia Pontejos, a donde la empuja su pícara idea, o correrse hacia la calle de Toledo. Opta por esta última dirección sin saber por qué. Déjase ir por la calle imperial y se detiene frente al portal del fiel contraste a oír un pianito que está tocando una música muy preciosa. Entranle ganas de bailar y quizás baila algo. No está segura de ello. Ocurre entonces una de estas obstrucciones que tan frecuentes son en las calles de Madrid. Sube un carromato de siete mulas ensartadas formando rosario. La delantera se insubordina metiéndose en la acera, y las otras toman aquello por pretexto para no tirar más. El vehículo, cargado de pellejos de aceite, con un perro atado al eje, la sartén de las migas colgando por detrás, se planta. A punto que llega por detrás el carro de la carne con los cuartos de vaca chorreando sangre, y ambos carreteros empiezan a echar por aquellas bocas las finuras de costumbre. No hay medio de abrir paso, porque el rosario de mulas hace una curva, y dentro de ella es cogido un simón que baja con dos señoras. Éramos pocos... A poco llega un coche de lujo con un caballero muy gordo, que si pasas tú, que si te apartas, que sí y que no. El carretero de la carne pone a Dios de vuelta y media. Palo a las mulas que empiezan a respingar, y una de estas coces coge la portezuela del Simón y la deshace. Gritos, leña y el carromatero empeñado en que la cosa se arregla poniendo a Dios, a la Virgen, a la hostia y al Espíritu Santo que no hay por dónde cogerlo. Y el pianito sigue tocando aires populares que parecen encender con sus acentos de pelea la sangre de toda aquella chusma. Varias mujeres que tienen en la cuneta puestos ambulantes de pañuelos, recogen a escape su comercio y lo mismo hacen los de la gran liquidación por saldo a real y medio la pieza. Un individuo que sobre una mesilla de tijera exhibe el gran invento para cortar cristal tiene que salir a espeta perros. Otro que vende los lápices más fuertes del mundo, como quedan con ellos tremendos picotazos en la madera sin que se les rompa la punta, también recoge los bártulos porque la mula delantera se le va encima. Fortunata mira todo esto y se ríe. El piso está húmedo y los pies se resbalan. De repente, ¡ay! Cree que le clavan un dardo. Bajando por la calle imperial, en dirección al gran pelmazo de gente que se ha formado, viene Juanito Santa Cruz. Ella se empina sobre las puntas de los pies para verle y ser vista. Milagro fuera que no la viese. La ve al instante y se va derecho a ella. Tiembla Fortunata, y él le coge una mano preguntándole por su salud. Como el pianito sigue blasfemando y los carreteros tocando, ambos tienen que alzar la voz para hacerse oír. Al mismo tiempo, Juan pone una cara muy afligida, y llevándola dentro del portal del fiel contraste, le dice «Me he arruinado, chica, y para mantener a mis padres y a mi mujer, estoy trabajando de escribiente en una oficina. Pretendo una plaza de cobrador del tranvía. ¿No ves lo mal trajeado que estoy?» Fortunata le mira y siente un dolor tan vivo como si le dieran una puñalada. En efecto, la capa del señorito de Santa Cruz tiene un siete tremendo, y debajo de ella asoma la americana con los ribetes deshilachados, corbata mugrienta y el cuello de la camisa de dos semanas. Entonces ella se deja caer sobre él y le dice con efusión cariñosa, «Alma mía, yo trabajaré para ti, yo tengo costumbre, tú no». Sé planchar, sé repasar, sé servir, tú no tienes que trabajar, yo para ti con que me sirvas para ir a entregar, basta, no más viviremos en un sotabanco, solos y tan contentos. Entonces empieza a ver que las casas y el cielo se desvanecen y Juan no está ya de capa, sino con un gabán muy majo, edificios y carros se van y en su lugar ve Fortunata algo que conoce muy bien. La ropa de Maxi, colgada de una percha. La ropa suya en otra, con una cortina de percal por encima. Luego ve la cama. Va reconociendo pedazo a pedazo su alcoba. Y la voz de doña Lupe ensordece la casa riñendo a papitos porque, al aviar las lámparas, ha vertido casi todo el mineral. Y gracias que es de día, que si es de noche y hay luz, incendio seguro. Fin de la sección 28.